0: Nel 1997 un libro ha scosso il mondo dell'ufologia Il giorno dopo Roswell del colonnello Philip James Corso del quale raccontiamo la storia in esclusiva mondiale per UFO dossier X
1: Un disco volante
2: precipitò a Roswell Io non mi trovavo lì ma alcuni giorni dopo quattro automezzi dell'esercito si fermarono a Fort Riley nel Kansas dove io ero di stanza. Era fra il 6 e 7 luglio 1947. Io ero l'ufficiale di Picchetto, responsabile della sicurezza e del controllo di tutte le postazioni di guardia per quella notte. Raggiunsi il caseggiato veterinario e il sergente Brown mi informò del percorso effettuato dai quattro furgoni sulla Road 44, l'unica strada che attraversava allora l'intero paese. Provenivano da una base aerea del New Mexico ed erano diretti alla base Air Force di Wright-Patterson in Ohio. Mi avevano detto che il materiale trasportato era molto delicato. Arrivai dunque al posto di guardia e il sergente mi disse «Maggiore, vuole venire a vedere cosa c'è qui dentro?» Risposi di sì, era mio compito controllare. Entrai e c'erano cinque grosse casse ricoperte da un telone.
1: Ne aprì una e
2: vidi il corpo di un extraterrestre fluttuante in un contenitore di liquido. Era piccolo, meno di cinque piedi, la testa grande rispetto al corpo. Inizialmente pensai
1: si trattasse di un bambino.
0: Lo schianto era avvenuto in una regione semidesertica, difficilmente raggiungibile via terra. Il recupero dell'astronave e del suo equipaggio fu effettuato da reparti della base aerea militare di Roswell, ma il primo a riportare ufficialmente la presenza di rottami sparsi sul terreno del Foster Ranch nella zona di Corona era stato l'allevatore Mac Brazel che non vide alcun cadavere di alieno.
2: Quando i referti autoptici giunsero dai nostri laboratori medici del Walter Reed Hospital di Washington, DC, finanziati da noi del reparto ricerca e sviluppo, secondo gli scienziati si trattava del corpo di un clone costruito specificamente per viaggiare nello spazio,
1: il che è impossibile per l'uomo al giorno d'oggi
2: definimmo questo clone EBE,
1: entità biologica
2: extraterrestre,
1: un clone umanoide, perfezionato da una sorta di superintelligenza a noi sconosciuta.
2: Forse mediante la retroingegneria riusciremo a scoprire la natura di questi creatori perché crediamo li abbiano realizzati a loro immagine. Era un essere umanoide ma i suoi organi interni e il cervello erano diversi dai nostri, non completamente strani ma di diversa composizione e non avevano sangue. Inoltre a bordo dello scafo non c'era cibo né acqua e giungemmo alla conclusione, come aveva detto il geniale Tesla, che si riproducevano per via elettromagnetica, giacché ogni cellula umana ha una sua funzione elettromagnetica.
0: L'incidente di Roswell fu dunque gestito da personale del 509 di distanza a Roswell. In particolare se ne occupò il controspionaggio nella persona del maggiore Jesse Marcel.
2: Quando accadde l'incidente, l'aeronautica non esisteva ancora, faceva parte dell'esercito. La base di Roswell la chiamavano RAF, cioè Roswell Army Air Force. Un anno dopo fu creata l'Air
1: Force, quella che conosciamo oggi. Comunque,
2: come apparati militari coinvolti, ci furono anche la marina e
1: l'esercito.
2: Noi entrammo in scena nel 1961 quando il generale Trudeau organizzò sotto un solo comando il reparto di ricerca e sviluppo dell'esercito, mentre la marina e l'aeronautica lavoravano per proprio conto. Fra noi non c'erano scambi per ragioni di sicurezza, per lavorare senza dover rendere pubblico nulla. In effetti gli scettici e i denigratori li abbiamo incoraggiati perché perché le loro azioni di schermo e di insabbiamento ci facevano comodo, così che nessuno potesse accusarci di fare qualcosa che non esisteva
1: erano utili e da
2: loro non piace sentirselo dire ma li usammo come fecero i sovietici disseminando disinformazione noi non facemmo nulla, ci pensarono loro e funzionò molto bene, coprì la nostra pista stupendamente e d'altra parte il dipartimento della difesa aveva dichiarato che i dischi volanti non esistevano quindi il meccanismo fu perfetto noi non potevamo sviluppare progetti su qualcosa che
1: ufficialmente non esisteva mentre in realtà avevamo i materiali alieni nelle nostre mani e i corpi recuperati dal crash We knew it existed because we had the artifacts and the bodies from the crash.
0: Tutto sarebbe stato trasportato nella base di Wright-Patterson, dove c'era il quartier generale del reparto ricerca e sviluppo, le cui attività erano coperte dal più alto segreto militare, sotto la diretta giurisdizione dell'allora presidente Truman. Per ordine di Truman, l'incidente di Roswell fu coperto dal segreto di Stato, ma certe crepe in questa impalcatura di segretezza nel corso degli anni sono venute a galla. Sentiamo in proposito Bob Shell, consulente ottico e cinematografico del Ministero della Giustizia statunitense.
3: Ho avuto modo di incontrare un uomo il cui padre aveva lavorato come capo istruttore di volo della base aerea di Roswell fra il 1943 e il 1945,
1: ben prima dell'incidente dunque. Mi disse
3: che durante il periodo di ferma del padre si erano già verificati incidenti UFO ed in un caso un caccia mustang decollò nel tentativo di intercettare un ufo ma venne abbattuto da quell'oggetto ritengo quindi che le investigazioni in proposito ad alto livello governativo debbano riferirsi ad alcuni anni prima dell'incidente di roswell senz'altro a prima della guerra quindi come primo punto non abbiamo a che fare con qualcosa risalente solo a 50 anni fa per quanto riguarda ciò che l'Air Force sa e possiede, ho parlato con un alto ufficiale dell'aeronautica in pensione che mi ha rivelato che l'Air Force ha interi magazzini pieni di materiale tecnologico alieno, UFO precipitati e altri macchinari indefiniti, nonché i corpi e varie membra conservati. Il problema è che... È che dopo 50 anni di ricerche non si sono neppure avvicinati a capire di cosa si tratta
1: c'erano alcuni generali
2: incluso il generale groves che diede ordine di costruire la bomba atomica che non si fidavano dei trasporti aerei e in caso di incidente diceva groves andrebbe perso tutto ed anche twining la vedeva così non si potevano mettere tutte le uova in un solo paniere correndo il rischio di perdere tutto quindi per ragioni di sicurezza furono impiegati automezzi cinque autocarri inviati a fort riley
1: se uno avesse avuto un incidente
2: gli altri quattro avrebbero mantenuto intatto il loro cargo. Ecco perché presero la decisione di non trasportare tutto per via aerea, per ragioni, diciamo,
1: pratiche.
0: Intanto era stata costruita una storia di copertura, quella del pallone sonda nel quadro di test sperimentali segreti inseriti nel progetto Mogul. E' questa la versione ufficiale del Pentagono ancora oggi
3: è fuori di dubbio che all'interno del governo statunitense sia in atto una pesante azione di depistaggio delle informazioni riguardanti i dischi volanti soprattutto in merito a Roswell l'Air Force ha pubblicato un voluminoso rapporto intitolato The Roswell Report Verità contro finzione nel deserto del New Mexico e nella fiction includono anche me il che non mi fa piacere Sono venuto a sapere che il capitano James McAndrew, assistente del colonnello Weaver, nella stesura di questo mostruoso rapporto, non solo come dimensioni, ha scritto un libro per l'Istituto Poligrafico del Governo, il che significa che la versione del pallone Mogul metterà fine ad ogni controversia e così sia. Il titolo stesso, l'incidente di Roswell, caso risolto, chiarisce tutto. Quelli dell'aeronautica comunque sembrano attendere il colonnello Philip Corso e questo è un altro esempio di come sia reale il coinvolgimento dietro le quinte del sistema di intelligence. Il colonnello Corso fu nel Consiglio di Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca durante l'amministrazione Eisenhower dal 1953 al 1956. Partecipò ai negoziati per la riconsegna dei prigionieri di guerra della Corea. È ovvio che è una vera persona e rappresenta un vero problema. Quattro anni fa Corso si recò a Roswell. Successivamente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di qualcosa durante il suo incarico per la divisione tecnologia straniera dell'esercito, non dell'aeronautica in relazione a rottami custoditi in varie basi. Il libro non è la sua autobiografia, ma racconta il giorno dopo Roswell e certamente otterrà molta attenzione, perché c'è la garanzia di una sua connessione diretta con il governo, con il lavoro di intelligence per diversi anni. L'introduzione,
0: scritta dal
3: senatore Strom Tharmond del South Carolina, il più anziano senatore americano, ha oltre 90 anni. L'introduzione ci presenta un Philip Corso, bravo ragazzo, ottimo militare, ligio al dovere, ma non fa menzione di
0: Roswell.
3: In una notizia pubblicata ieri dal New York Times, il portavoce del senatore Thurmond ha dichiarato di non credere ad una parola di quanto riportato nel libro di corso che l'incidente di Roswell è una montatura e che Tarmond è stato incastrato. Come si vede, c'è già una certa controversia in proposito.
0: Vediamo lo scenario.
3: Carl Korf sta per pubblicare un libro di discredito su Roswell
0: un altro libro
3: di Carl Flock già chiamato in causa dal parlamentare Steven Schiff liquida l'incidente come invenzione Robert Todd, un altro presunto esperto che avrebbe collaborato con l'aeronautica ora ribadisce la spiegazione del pallone Mogul attaccando duramente i testimoni chiave di Roswell incluso Jesse Marcel il responsabile dell'intelligence del 509 di distanza a Roswell pur essendo facilmente confutabili questi attacchi sono resi pubblici ed il libro esce per la Prometheus Press casa editrice specializzata in debunking ufologico un altro libro UFO Crash at Roswell Genesi di un mito moderno presenta un capitolo a firma di un ingegnere del progetto Mogul C.B. Moore e due sociologi della Brandes University ci dicono che si tratta di un mito. Poi non poteva mancare Philip Klaas, il più fastidioso dei debunkers, che ha pronto un libro di attacco a Roswell. Insomma, è chiaro che con il capitano McHenry a stipendio per il governo americano e impegnato a tempo pieno da almeno due anni,
0: beh, è chiaro che il governo è davvero preoccupato. Tutta questa fatica per coprire una realtà ormai evidente agli occhi di tutti. Ma fra le molteplici testimonianze circostanziate, l'unico a poterne parlare con certezza sembra essere proprio Philip Corso
2: differivano da noi
1: innanzitutto
2: nel cervello il loro era formato da quattro lobi interconnessi elettromagneticamente uno preposto alla programmazione, uno all'attività e si vede bene che una delle ragioni per cui abbiamo fallito nel far volare quel tipo di disco volante un errore reiterato a lungo era che l'extraterrestre era parte integrante del sistema di guida che controllava con il suo corpo Un corpo che era parte del disco. Quindi non abbiamo mai avuto un modo adeguato per attivare il disco, nonostante, ad esempio, alcuni progetti di oggetti discoidali dei tedeschi che precipitarono proprio per il malfunzionamento dei sistemi di guida che, se non funzionano, a prescindere da quanto siano sofisticati, finiscono per distruggere tutto. Per il problema dei dischi volanti e si fecero l'errore di non comprendere che la creatura extraterrestre era, era parte del disco volante.
0: Ma cosa accadde realmente a Roswell quella notte dei primi di luglio 1947? Io credo
2: che quella notte anche in base alla testimonianza di Bresal, ci fu una tremenda tempesta con fulmini che si abbatterono a lungo sullo stesso tratto di deserto. Ed il genio canadese Wilbert Smith disse che in altre parti del mondo, come a Bimini e nel lago Ontario, Esistono delle colonne di carica elettromagnetica il cui eventuale movimento impattando una nave o un aeroplano ne distrugge la struttura nucleare. Posso quindi ipotizzare che questi oggetti siano penetrati nell'area di Roswell dove erano presenti installazioni nucleari di Trinity Site, siano entrati. E gli sia successo qualcosa, perché in precedenza tre dischi volanti avevano sorvolato la zona di Roswell e penso che quella notte abbiano colpito quelle colonne elettromagnetiche e qualcosa deve essere accaduto al loro sistema di guida. Persero il controllo. E questa è una mia personale teoria che più volte discutemmo, ciò non vuol dire sia vera, ma deriva da un'operazione di intelligence.
1: L'intelligence era di per sé una scienza
2: e intelligence non vuole dire provare dei fatti come come nell'aula di un tribunale. Ad esempio, in Corea venni a sapere che i comunisti avevano intenzione di uccidere il generale Ridgway. Noi non aspettammo di averne certezza, lo proteggemmo immediatamente. L'intelligenza è una scienza diversa, non devi attendere le prove. Un giorno informai il generale Trudeau che a bordo del disco non c'erano alimenti. E io dissi, è come mi hanno insegnato gli inglesi, a volte l'intelligenza è efficace ma lo è altrettanto ciò che non si vede anche in combattimento. Se ti accorgi che il nemico non si trova in un certo punto, puoi sapere comunque dove si trova. A bordo non avevamo trovato cibo, niente acqua, niente ricoveri o servizi igienici. Ci riflettemmo su, come sopravvivevano quelle creature? I loro corpi erano diversi internamente, non respiravano ossigeno. La loro anatomia era stata prevista per viaggiare nello spazio, L'uomo non può viaggiare nello spazio e i danni sull'organismo riguardano i muscoli, lo scheletro e lo stesso cervello.
0: Nel 1961 il colonnello Corso venne in possesso dei risultati dell'autopsia condotta all'ospedale Walter Reed. Quali furono tali risultati e quali le differenze con quanto si rileva nel cosiddetto Santilli Footage?
1: Ho
2: visto qualcosa, ma non esprimo un parere sul Santilli footage. Posso dire che in quelle immagini ci sono particolari come, come le membrane oculari, la terza palpebra, di cui nessuno era a conoscenza ed altri dettagli patologici che mi avrebbero spinto verso un'ipotesi di autenticità. Ma questo è quanto. Non possiedo elementi diagnostici del corpo. Le immagini non erano chiare. Vi ho comunque riscontrato tre elementi di cui nessuno sapeva, ma questo non mi consente di dire se è vero o non è vero.
1: Troppo poco per emettere un giudizio.
0: Si è parlato di membri dell'equipaggio della navicella di Roswell ancora in vita. Sono solo voci o c'è qualche certezza?
1: Sono certo del contrario, perché i corpi si
2: deterioravano molto rapidamente e non penso potessero respirare la nostra aria. Quindi dissento con questa versione della storia. Secondo me non ci furono creature catturate vive. Non credo proprio che potessero sopravvivere nella nostra atmosfera o nel nostro mondo perché non respiravano
1: ossigeno. Dovevano
2: quindi avere dispositivi di protezione. Ripeto, ne sono sempre stato convinto: non ci furono
1: superstiti.
0: È possibile che tutto sia stato conservato in basi con accesso consentito a personale con un'osta di segretezza superiore a quello di corso?
3: Ho incontrato un uomo che ha lavorato in alcune installazioni segrete nell'Ovest degli USA. Mi ha detto di essersi occupato di progetti tesi alla comprensione di tale tecnologia, specificamente i pannelli di controllo manuale come quelli che si vedono nel segmento dei rottami del filmato di Santilli. Ha detto che si trattava di computer biologici costruiti con cellule neurali neurocomputers non fatti di chips al silicio riuscirono a scoprire come il comando veniva impartito ma non come ottenere informazioni dai computer mi ha raccontato che questi oggetti venivano tirati fuori ogni dieci anni e consegnati agli esperti più avanzati in quel momento. Perché la tecnologia raggiunta in quel periodo di tempo avrebbe consentito altri progressi ad un nuovo gruppo di scienziati e così via ogni dieci anni. I pannelli, mi disse, erano custoditi in un sito piuttosto distante dove fu portato in un'auto con i finestrini oscurati. Giunto sul posto, gli veniva posto un cappuccio sulla testa prima che la porta della macchina venisse aperta. Quindi veniva condotto all'interno e lì poteva togliersi il cappuccio. Poi entrava in un piccolo ambiente pieno di involucri cubici disposti lungo le pareti e c'era un tavolo al centro su cui veniva poggiato un determinato oggetto che avrebbe dovuto studiare sotto gli occhi di una guardia armata che non lo avrebbe lasciato un attimo solo. Alla fine della giornata, l'oggetto veniva ripreso e rimesso in una cassaforte, mentre lui veniva portato in un posto diverso da dove era stato prelevato. Mi sembra interessante il fatto che Bruce McAbee abbia preso una storia estremamente simile da una biologa. Questa donna veniva prelevata in un certo posto e incappucciata per essere condotta in un altro laboratorio. Nel suo caso si trattava di un laboratorio biologico, egualmente formato da involucri cubici. Le portavano la cosa da studiare, ad esempio il braccio di un alieno, lei lo doveva sezionare e prendere appunti. Quindi abbiamo due diverse persone, specialiste di diverse discipline, che hanno descritto la stessa procedura senza che nessuno potesse individuare di quale installazione si trattasse. In entrambi i casi sono state impegnate nel progetto per sei mesi,
0: poi destinate ad altro incarico. Il colonnello Corso coinvolse un team di scienziati tedeschi, capitanati da Werner von Braun.
1: I had two, Avevo con me due scienziati catturati
2: durante l'operazione Paper Clip, cui ordinai di studiare la struttura nucleare dei composti metallici recuperati, ma senza alcun esito. Si intende che c'erano anche numerosi scienziati americani. Le istruzioni del generale Trudeau erano chiare. Mi disse, cerca i migliori esperti per stabilire cosa sono e come funzionano questi materiali. Pertanto mi recavo personalmente nei vari laboratori
1: e nelle università, ovviamente non da solo, e presso le industrie.
2: Ne interpellai 25 fra le 400 più importanti dell'epoca con le quali firmai dei contratti per conto del reparto ricerca e sviluppo, alcune si occuparono dei transistor, altre dei circuiti integrati elettronici, usammo i nostri laboratori di elettronica di Fort Monmouth e si trattava di scelte mirate, sicure. Dovevano essere in grado di affrontare la specifica ricerca che ci interessava e solo a quel punto scattava il contratto come con la Monsanto
1: che lavorò sulle fibre ottiche, ma
2: dovevano dimostrare di avere la competenza prima che fornissimo loro i finanziamenti. Nel secondo e terzo stadio della ricerca consegnavamo loro il materiale per analizzarlo. Non all'inizio però. Sì, era il nostro denaro e oggi la controversia sollevata dall'American Computer Company riguarda proprio il denaro che apparteneva agli americani e qualcuno negò dei dividendi. Bene, se vogliono discutere, facciano pure. Noi abbiamo solo fatto il nostro dovere e da quei circuiti integrati 30 anni dopo sono nati i supercomputer ma non siamo andati avanti sconsideratamente
1: un giorno dissi al generale quali possono
2: essere le conseguenze non può essere pericoloso e se questo creasse una generazione di mostri cibernetici
1: Lui rispose, altre persone devono
2: individuarne il potenziale pericolo, non spetta a noi, ma forse non succederà nulla,
1: almeno sinché noi saremo in vita.
2: Così è stato. Trudeau è morto tre anni fa. Ecco, questi erano gli ordini di Trudeau e come sono stati eseguiti.
0: Parte dei materiali recuperati dall'incidente di Roswell vennero in possesso dell'esercito, altri finirono nelle mani dell'aeronautica e della marina. Vediamo quali furono affidati nel 1961 dal generale Trudeau al colonnello Corso.
2: Dall'incidente di Roswell derivavamo i transistor, le fibre ottiche, i circuiti integrati, i laser e le fibre super resistenti ci fu anche altro, ad esempio nella guerra del golfo sono state impiegate testate ad uranio arricchito, ma lo avevamo ottenuto dagli svizzeri.
1: Voglio chiarire,
2: per divisione e tecnologia straniera dobbiamo intendere sia di questo mondo che di altri mondi, ma certo questo non stava scritto nei libri contabili della divisione. E non si poteva renderlo pubblico, ci avrebbero preso per pazzi, chiuso i fondi, avrebbero distrutto
1: l'organizzazione. Dopotutto eravamo coscienti
2: di quello che facevamo. Ero stato alla Casa Bianca per quattro anni e Trudeau ed io conoscevamo i meccanismi di governo, nonché i servizi segreti e la CIA lo sapevamo e e li conoscevamo. Prova ne sia che ne parlai molto approfonditamente con Robert Kennedy. All'epoca era lui il ministro della giustizia per il presidente Kennedy. Bob Kennedy era informato, sapeva dei dischi volanti. Lo informai personalmente, proprio, proprio nel suo ufficio alla Casa Bianca.
0: Come è stato possibile tutto questo? Con quale criterio è stato imposto il segreto di Stato all'intera questione UFO?
1: quando io parlo
2: degli organismi come strumenti elettromagnetici di cellule elettroniche quando si constatano le mutilazioni animali eseguite senza tagliare le cellule la gente dice corso si riferisce a cose che accadono oggi assolutamente no io mi riferisco al 1941 42 quando scienziati italiani proprio qui a Roma lavoravano su questi progetti ed io ero responsabile dei servizi segreti degli alleati sicché gli scienziati mi informarono dei loro studi. Per questo sono convinto che dobbiamo studiare la possibilità di realizzare questi cloni o di duplicarli sulla base del fatto che il corpo umano è uno strumento elettrico e composto di cellule elettriche. Ora pensiamo all'IDS. se gli alieni volessero combatterci certo non lo farebbero al nostro livello con le armi da fuoco, essendo superiori possono creare armi diverse. L'IDS è apparso nel 1985. Da dove è venuto? La scienza ora ha scoperto che è un'entità vivente che si annida nel corpo. Allora da dove è venuta questa entità? Non ne sapevamo nulla prima dell'85. Forse lo avrei dovuto sapere visto che ero nell'intelligence, ma poi d'un tratto è apparso in tutto il mondo.
1: Forse ha ragione Linda Howe,
2: è il frutto del raccolto alieno, forse è questo
1: il loro fine, è ancora solo un'ipotesi, ma ma
2: dobbiamo considerarla.
0: A termine di questa serie di video inchieste dobbiamo dunque porci altri interrogativi, ci auguriamo solo che tutto questo stia accadendo per il bene dell'umanità.